0: Neunetz, Neunetz. Kast. Kast. Hallo Christoph.
1: Hallo Marcel. Wie geht's dir?
0: Ah. <lacht> ich, hatte, ich habe, ich habe, glaube ich von ich nee, in der E-Mail habe ich es vorhin geschrieben, ne, so ein chaotischer Vormittag. Es ist ein, es ist, ja, es ändert ja alles, alles nicht. Es geht ja alles. Uh.
1: Der nahtlose Übergang von Corona in die Ferienzeit.
0: Ähm. Na ja, ja, und es und, ja, ist ja auch kein Übergang, es ist ja eher alles noch zusätzlich. Ne? Also, ja. also Pandemie wabert ja weiter in, im Alltag von uns allen und, und beschäftigt uns ja alle weiter. Und mit zwei kleinen Kindern wird es halt alles. Es wird nicht, wird nicht langweilig auf jeden Fall. Das glaube ich. Ja, viel zu tun. So oder so. Und ja, ich, ich hatte auch dann auch im, im Newsletter halt auch schon mal als äh, auch im, jetzt, um, da für die Mitglieder auch darüber geschrieben, dass ich jetzt hoffe, dass das dann ein bisschen bisschen Normalität dann vielleicht auch irgendwann eintritt, so eine große dann in die in die Schule kommt und so was. wobei das vielleicht auch eher Wunschdenken ist, weil ob das dann mit Schule und dann im, im Herbst dann wie das dann aussieht. Also es ist halt jetzt schon das ist schon ein Thema. Wir hatten ja eine große Ausgabe zur zur Pandemie gemacht und äh, ich habe jetzt gestern oder vorgestern hab ich auch gesehen da kamen jetzt so, die, so Wirtschaftsprognosen dass jetzt die deutsche Wirtschaft jetzt doch noch weiter äh, sich abschwächt als man das erst vermutet hat und äh, ja also je nachdem wie das wie das weitergehen wird das wird schon das wird uns jetzt schon noch sehr sehr lange an vielen Stellen beschäftigen
1: das stimmt. Ich habe vor kurzem mal ein äh, Interview gemacht mit einem ähm, relativ großen deutschen ähm, Insolvenzberater, äh, ähm, hm. Insolvenzanwalt, okay. der dann auch gesagt hat, na ja, momentan haben sie wenig zu tun, weil natürlich sozusagen, ja, äh, sozusagen ein gewisser Schutz äh, irgendwie herrscht und es ja quasi kaum jemand in Insolvenz gehen musste, ja. wenn er nicht äh, unbedingt wollte. Aber er sagt auch, dass sie sich halt für den, für den Herbst und, und eben für das Jahresende ähm, darauf einstellen, dass da dann viel passieren wird und ähm, hm. ja, muss man muss man abwarten. Also ist mit Sicherheit, glaube ich, auch noch nicht ähm, auch noch nicht ausgestanden. Auch wenn man ja das Gefühl hat, in Deutschland ist so, das, das unmittelbare Infektionsgeschehen hier irgendwie ganz ähm, ganz erfreulich und ähm, alle ähm, halten sich ja soweit ich das sehen kann auch noch relativ gut an die diversen Beschränkungen. Aber in anderen Ländern äh, eskaliert es natürlich schon wieder total. Also wenn man sich eben zum Beispiel die USA und so weiter irgendwie anschaut und das, ähm, naja, das ist ja dann auch wird uns ja auch noch lange beschäftigen. Also es ist ja, hilft ja nichts, wenn man sagt, ach in Deutschland sind die Fallzahlen irgendwie jetzt schon seit Wochen irgendwie niedrig und alles ähm, alles super. Ja. Das, ähm, das alleine reicht ja auch noch nicht.
0: Ja, weltweit sind ja die Fälle nach wie vor es, äh, wenn, wenn man wenn man es zusammenzählt, immer noch weiter am Steigen. Und und ja die und die Situationen in, in USA und Großbritannien ist ja schon sehr äh, jeweils sehr dramatisch und gerade USA, äh, da ist ja kein Ende in Sicht, wo das wo das hinführen äh, wird und, äh, und die Rasen da ja nicht nur auf eine Rezession, sondern auf eine Richtung eine Depression zu und das ist ja für die Weltwirtschaft eine, eine USA einer Depression, das führt ja dann auch weltweit zu einer Rezession. Also, also wenn wir nur allein nur über, über den Wirtschaftsaspekt des Ganzen ja. ähm, reden. Das wird, das wird sich dann ja noch hier auswirken. Und hierzulande, ja, mal gucken. Ne? Also so die die ganze unsägliche Maskenpflichtdebatte, äh, die geht ja auch einfach nicht weg, weil es gibt ja dann immer noch äh, Leute. So, solche, also man muss ja wirklich sagen, solche, solche Idioten, die einfach, für die einfach jedes Thema, habe ich den Eindruck, einfach nur eine weitere Episode in ihrem persönlichen debattierclub sind, so wo alles einfach nur eine Rhetorikübung ist und alles keine, keine äh, quasi Konsequenzen oder Bedeutung hat, was man in der Öffentlichkeit äußert und, und auch keine keine Fakten oder irgendetwas äh, eine Rolle spielt und, und das ist ja bei dem bei dem Maskenthema genau das Gleiche, ne? Dass er jetzt also das jetzt zu dem Zeitpunkt es immer noch Leute gibt, die ernsthaft öffentlich behaupten so, die, äh, oder darüber argumentieren, dass man wenn fremde Menschen in einem geschlossenen Raum zusammenkommen, ob das jetzt ein ob das jetzt äh, eine Kirche ist oder ob das jetzt irgendein Geschäft ist, da keine Maske zu tragen zu dem aktuellen Zeitpunkt also... Ja, ja. völliger Irrsinn, anders kann man es einfach nicht beschreiben.
1: Komplett, komplett absurd. Ja, und ja, eben genauso tun, als wäre das immer noch nicht so richtig klar und, und ähm, also als wäre man immer noch so auf dem Stand von, keine Ahnung, irgendwie so Anfang März, als man ja viele Sachen wirklich noch nicht wusste ähm, und tatsächlich hm. noch, noch, ähm, noch vieles irgendwie äh, vage war und einfach ja das, was seitdem sich immer weiter rauskristallisiert hat, einfach komplett ignorieren, nämlich genau, als wie du gesagt hast, dass sozusagen natürlich offenbar ähm, geschlossene Räume, ein wichtiger Faktor irgendwie sind, ähm, dass eben Masken doch tatsächlich natürlich nie alles verhindern, aber doch ähm, eine deutliche, deutliche Reduzierung der, der Übertragung äh, bedeuten, vor allem, wenn sie eben der ähm, der Infizierte ähm, trägt, also dieses, dieser Gedanke, eben sozusagen die anderen zu schützen, das ist irgendwie auch, scheint ja auch eigentlich nicht schwer, aber trotzdem bei vielen Leuten irgendwie nicht anzukommen, die halt irgendwie sagen: So, auch mir ist es egal, ich trage keine Maske, ich nehme das Risiko auf mich, wo man sagt: So, naja, das ist ja genau der Punkt, dein Risiko erhöht sich ja nicht durch deine Maske, sondern äh, du erhöhst für alle anderen das Risiko, aber eben dieser, ja. dieser Gedanke, ähm, Scheint ja auch irgendwie immer noch nicht vermittelt äh, zu sein an alle, auch nach irgendwie jetzt ja mittlerweile einem bald äh, ein halbes Jahr noch nicht ganz, aber über einem Vierteljahr. Ja, also bleibt, bleibt auf alle Fälle noch, noch spannend. Keine, keine Frage.
0: Ja, spannend. Auf jeden Fall. Ja, also deswegen völlig unklar, wie das dann, wie das dann jetzt hier bis jetzt sieht hier in dem Land ja ganz gut aus. Aber wie das dann im Herbst dann sein wird nach der nach der Urlaubszeit und wenn dann alle wieder mehr Indoor sind und was du ja schon mit dem Interview schon angedeutet hast, mit dem Insolvenzanwalt, ne, ist, das glaube ich ja auch, ne, das ist irgendwann, mit Kurzarbeit haben wir ja jetzt schon das alles hinauszögern können, irgendwelche schlimmeren Auswirkungen im Vergleich zu den USA, wo die Arbeitslosigkeit so noch umgeschossen ist. Aber das, wie lange das, wie lange das hier halt noch tragfähig sein wird und, und gut geht, in Anführungszeichen, das wird man, das, ja. Wird man ja auch sehen, das ist auf jeden Fall so ein, so ein Thema, das uns noch weiter noch beschäftigen wird. Ähm Vielleicht können
1: wir schon einen kleinen Ausblick geben auf die äh, auf die Aftershow, ob ähm, ja. Google äh, wird Google die deutsche Presselandschaft retten? Fragezeichen vor der vor den Corona-Auswirkungen. <lacht>
0: ja, Google stimmt, gut. Ja, sehr gut.
1: Sehr ähm. gut.
0: <lacht> Ja, genau. Das, das wird dann das wird ein Thema sein. Am Ende sagen wir dann noch kurz was zur zur neuen Aftershow, die es jetzt hier zum zur neuen jetzt Cast gibt. Und jetzt fangen wir, aber reden wir jetzt erstmal über ein anderes Thema, ein bisschen internationales oder globales Thema. Und das finde ich ganz interessant. Ich habe da auch im Newsletter für die Mitglieder Nexus auch darüber geschrieben und zwischen Indien und China da hat ja jetzt ähm, auch so wie wieder mal an der Grenze da wieder ein bisschen, ja, da gab es so Kämpfe, äh, haben einen Grenzkonflikt und zwischen den Ländern, äh, also China ist, ist da ja jetzt zunehmend auch aggressiver unterwegs, auch auf auch, äh, also ein Grund, weil äh, es natürlich sehr offensichtlich ist, dass jetzt äh, USA und auch Großbritannien jetzt im, im Sicherheitsrat da äh, nicht viel dagegen machen werden und ähm, von der ganzen geopolitischen Lage, da China ja auch ein bisschen mutiger äh, wird und dass sich immer stärker dann auch mit, nicht nur mit Indien, aber auch mit anderen Nachbarn da äh, in, ja ein bisschen aggressiver sich denen gegenüber verhält. Und ähm, ich, ich fand es ganz interessant, was Indien jetzt macht, ähm, das werden die meisten Hörer ja mitbekommen haben, Indien hat jetzt 59 chinesische Apps verboten, sozusagen, äh, bei sich, unter anderem dabei auch TikTok. Da sind auch noch andere dabei. Da ist der äh, UC-Browser von, von Alibaba, aber auch WeChat ist damit dabei. Genau,
1: WeChat ja. spiele Clash of Kings, ähm. Also ja schon ein ganzes ganzes Paket. Was mich interessieren würde, ähm, wo ich gar nicht äh, so genau verstanden habe, wie äh, wie ist das Verbot sozusagen genau technisch ähm, umgesetzt? Also die haben äh, zum einen wahrscheinlich die Sachen aus den App Stores, ähm, hm. äh, aber ich habe auch äh, quasi dann irgendwo gelesen, auch selbst eben schon vorhandene Installationen, die ja davon erstmal nicht betroffen wären, ja ähm, haben dann auch nicht mehr funktioniert. Also ähm, wie, hm. wie genau? Oder also so habe ich es zumindest verstanden, dass tatsächlich einfach wirklich äh, ab dem 29. Juni, als das passiert ist, dann einfach TikTok nicht mehr funktioniert hat. Wenn man es nur aus dem App Store nehmen würde, würde es ja erstmal heißen, okay, es kann sich niemand neu runterladen. Kein Wachstum. Genau, es ja. kann niemand updaten. Äh, je nachdem, wie wie viele Updates die Entwickler dann raushauen, muss es auch erstmal nichts heißen. Aber es muss ja scheinbar dann noch auf einem anderen Level ähm Weißt du, was, wie, ja. wie das genau vonstatten gegangen ist? Also, ich meine, die, die indische Regierung wird ja nicht äh, sozusagen remote die Installationen auf den äh, Millionen von ja. Smartphones gelöscht haben können, aber dann doch irgendwie den, den Zugriff oder den
0: Ich weiß, Server. ja, ich das weiß ich nicht genau, wie das funktioniert. Ähm, also erstmal die, die, die Verbreitung der Apps zu beschränken ist natürlich relativ trivial jetzt. Ne? Also du musst ja nur, du musst ja nur zu Apple und Google gehen zu, um zu den App Stores und, und denen sagen, dass es das erstmal rausfliegen muss. Das ist das ist ja schon mal sehr viel einfacher als jetzt die ganze Great Firewall, die China da um sein.
1: Das stimmt, aber das sind ja trotzdem noch die 120 Millionen ja. äh, monatlichen Nutzer, die es erstmal immer noch auf dem Phone drauf haben und sozusagen. Ja.
0: Naja, ich ich weiß nicht genau, wie wie ist es ist, aber mein, mein Verständnis nach ist, dass die Apps Apps zwar dann noch auf den Smartphones sind, weil ich habe jetzt nur gelesen, dass sie dann aufgehört haben zu funktionieren äh, und nicht jetzt irgendwie, also ich weiß nicht, wie es bei wie es bei Android ist, aber bei iOS bin ich mir ziemlich sicher, dass Apple in der Lage ist, so eine App auch komplett vom, vom Smartphone zu löschen. Aber offensichtlich scheint da Indien dann einfach dann die, die, äh, Server dann einfach von den, von den Diensten dann bekannt mm, zu haben. Soweit. Ja. So, weit. so ne, das, das kann man ja dann, das kann man ja dann durchaus dann genau, auch. Genau, dass die App noch hast, aber das Genau, du siehst keine neuen, du
1: siehst keine neuen Inhalte ICPs. mehr.
0: Genau. Und, ähm, ja. Und das ist, ich finde, ich finde das, in vielerlei Hinsicht sehr, sehr interessant, weil es ja schon so ist, dass jetzt China, diese ganzen chinesischen Internetunternehmen ja schon versuchen, über China hinaus zu wachsen, zu expandieren. Und ähm, gerade so ein TikTok, das ist natürlich dann schon auch äh, alles ein bisschen problematisch. ne? Also chinesische Unternehmen, die werden ja in China nur groß, wenn, wenn man da mit den, bei den Funktionären der Partei auch gut steht. Und irgendjemand, der denkt, dass es, dass es da einen riesen Konzern in China geben kann, wo es nicht einen konstanten Austausch zwischen den Parteifunktionären und den und den Vertretern der chinesischen Regierung gibt, also, das, äh, da musste man schon sehr naiv sein. Ja. Und das ist schon problematisch. Und das wird, glaube ich, jetzt aber auch, mit dem, was Indien jetzt gemacht hat, auch so ein bisschen der chinesischen Wirtschaft zeigen, dass das schon auch ein, ein massiver Nachteil für sie sein wird, was so, eine, was so eine internationale Expansion angeht. Denn wenn jetzt, also jetzt wenn wir zum Beispiel nochmal über TikTok reden, ne? TikTok hat jetzt eine Milliarde aktive Nutzer weltweit und auf in, in Indien waren es, habe ich irgendwo gelesen, waren es 200 Millionen. So, Und dieser, dieser Markt ist jetzt für TikTok jetzt erstmal weg. Und äh, Indien, ich habe da auch im, im, im Nexus Newsletter ja auch, auch drüber geschrieben. Ne, Indien ist ja ist ein sehr attraktiver Markt für Online-Unternehmen weil die eine sehr gute Infrastruktur durch durch die mobile Infrastruktur von Gio haben, was was die da aufgebaut haben, digitale, wo man sehr günstig für sehr wenig Geld äh, viel Bandbreite für für Smartphone dann also mobil bekommt. Genau, das
1: fand ich tatsächlich ähm, ganz interessant. Äh, Entschuldigung, äh, dass das tatsächlich auch ein bisschen als der Erfolg äh, von TikTok in Indien wird eben auch genauso erklärt, dass die genau zu einem Zeitpunkt gestartet sind, äh, eben ich glaube Anfang 2017, wenn ich es richtig im Kopf habe, wo äh, Gio eben äh, so ein ganz, äh, wohl eins der populären ersten Datenpakete von einem Gigabyte pro Monat auf ein Gigabyte pro Tag quasi hm. äh, aufgepumpt hat, also ähm, was sozusagen scheinbar das äh, ein bisschen so der keine Ahnung, der, der Jedermann-Tarif in Indien irgendwie war und da hatten die Leute vorher eben halt einen Gigabyte pro Monat inklusive ähm, und das wurde dann 2017 ähm, wohl tatsächlich ähm, über auf einen Schlag auf ein Gigabyte pro Tag ähm, erhöht und das muss äh, sozusagen ein bisschen zusammengefallen sein mit dem, mit dem TikTok Start, was hat Zumindest ähm, habe ich eben ähm, gelesen, einen Analyst so ein bisschen erklärt hat, dass das eben genau dann diesen, dieses rasante Wachstum äh, ein bisschen ermöglicht hat, weil die Leute plötzlich eben gesagt haben, eben auch mit einem äh, dann auch guten äh, eben, glaube 4G-Standard, eben, na, naja, wo es dann eben äh, vernünftig funktioniert, Videos zu gucken, ähm, du keine Angst haben musst, äh, spreng ich irgendwie mein Limit, äh, wird es irgendwie teuer? Ähm, und das fand ich ganz interessant, wie sowas manchmal auch dann zusammenhängen kann oder eben auch ja, der Erfolg ähm, oder Misserfolg von so einer App eben auch manchmal an solchen externen Faktoren hängen kann.
0: Ja, genau. Also das ist ja schon sehr wichtig. Ne? Die Bandbreite die brauchst du natürlich dann ge erstmal gerade, wenn du in Märkten da, wenn wir über Märkte reden, wie, wie in Indien, wo es dann äh, nicht auch noch eine zusätzliche Festnetzinfrastruktur für, für einen Zugang dann vielleicht gibt. Und hier in Deutschland gibt es ja jetzt immer noch Regionen, wo es wieder das eine noch das andere wirklich gibt. Auch Das ist wieder, wieder ein anderes Thema. Aber ich finde, ich finde den indischen Markt gerade aktuell sehr spannend, weil zum einen, die du hast die Infrastruktur von Jio, was du jetzt gerade beschrieben hast, die ja jetzt auch sehr viel Geld noch eingesammelt haben, wo er ja da auch jetzt Facebook rein investiert hat und, und so weiter. Und auf der anderen Seite hast du, hast du einfach die, die, die indische Bevölkerung die rasant weiter wächst und eben genauso wie in China auch natürlich dann auch reicher wird oder mehr Geld zur Verfügung hat. Und äh, ich glaube, ich hatte irgendwann mal jetzt meine Zahl gesehen, irgendwann jetzt in den 20ern, jetzt irgendwann wird der Punkt kommen, an dem äh, Indien, China als bevölkerungsreichstes Land ablösen wird, um das erstmal so einen Kontext zu setzen. Und jetzt kommt, ein, kommt eine indische Regierung und und sagt den chinesischen Unternehmen, die natürlich auch weiter expandieren wollen, oder die sind jetzt, jetzt haben sie erstmal 59 große chinesische Apps da rausgeworfen, ihr könnt jetzt hier auf diesem Markt nicht mehr stattfinden. Und das hat natürlich massive Auswirkungen. Das also ist ja erstmal ganz ganz gut für den, für den Amazon zum Beispiel, dass es dann auch äh, dass da, da davon ausgehen kann, dass ein Alibaba es künftig sehr viel schwerer haben wird, da Fuß zu fassen. Und das hat zum Beispiel jetzt auch für einen für einen Facebook auch äh, Auswirkungen. Hm. Facebook hat ja jetzt mit vor ein paar Tagen, sie ist, die haben, ich glaube, in Brasilien haben sie erst getächtet, so Instagram Reels, das ist so deren TikTok-Klon. Die hatten ja erst irgendeinen anderen, ich weiß gar nicht, wie der, wie der hieß, irgendein
1: ähm, Ach so, ja, den sie glaube ich jetzt auch... Irgendwas,
0: ist das so eine App, die sie jetzt wieder eingestellt haben? Genau,
1: genau, zugunsten haben. von Reels, glaube ich, wieder sozusagen begraben und
0: jetzt, und jetzt machen sie quasi das gleiche wie mit den Snapchat-Stories, ne, dass sie das halt auch in Instagram mit reinpacken. Mal gucken, ob das, das nochmal so funktionieren wird. Aber auf jeden Fall haben sie das erst in Brasilien getestet und bringen das jetzt, also entweder haben sie es angekündigt oder sie haben es jetzt schon in Indien gestartet. Und das ist ja... Und das ist mir jetzt ähm, jetzt nochmal klar geworden, was das auch für einen für TikTok, also gerade auch für einen Social-Network-Markt bedeutet, wenn du davon ausgehst, dass Social-Networks ja da ja immer auch eine globale, eine internationale Sache sind, ja, wo du dann halt alle Märkte dann einnehmen musst, weil eben auch ein Facebook, ein Instagram auch ja internationale und schon fast eine globale Sache sind. Also ein WeChat oder sowas ist ja schon nochmal... Ein WeChat, sage ich, ein WhatsApp ist ja schon noch mal ein bisschen mehr abhängig so von in manchen Märkten größer, in manchen Märkten kleiner. Aber äh, so ein Social Network, das jetzt nicht in einem in einem indischen Markt stattfinden kann, das bedeutet ja schon auch, dass jetzt, dass jetzt zum Beispiel ein Facebook mit einem Instagram Reels da eine Chance hat, etwas zu etablieren, das dann auch in andere Länder überspringen kann. Während jetzt ein TikTok ja schon relativ gut etabliert ist. Also ich finde, das, also es macht das Ganze ähm, nochmal dieses Ganze, dieses, dieses, das ist ja schon auch so ein Thema, mit dem ich mich auch immer stärker jetzt seit einigen Monaten beschäftige, was es bedeutet, wenn die ähm, starken chinesischen Online-Unternehmen, Digitalunternehmen, wenn die anfangen ins Ausland zu gehen, also jetzt hier ein AliExpress von hm. Alibaba, jetzt hier ja. nach, je nach Deutschland, auch die, die chinesischen Autounternehmen und so weiter. Wie stark kann das werden? Also China macht ja auch ganz viel so, so Belt and Road Initiative und Infrastrukturprojekte in, in Afrika und so weiter. Auch ja mit dem, immer mit dem Ziel, da, da eine Basis zu schaffen, auf der dann die chinesischen Unternehmen dann dahin expandieren können. Und wie kann das wie kann das abgeschwächt werden? Und ich glaube, das sieht man schon in diesem diesem Konflikt zwischen Indien und und China. Egal wie mächtig und stark China jetzt schon ist und wie mächtig sie noch werden werden, da gibt es schon auch starke äh, Gegenströmungen und gerade auch so so Zwischenbeziehungen. Ne? Also hast du, du hast jetzt, ich glaube nicht, dass China damit gerechnet hat, dass dieser dieser Grenzkonflikt, bei dem auch die Armeen dann da an, aneinander geraten sind. Man weiß ja von chinesischer Seite weiß man nicht, was welche Casualties sie hatten. Ich glaube von Indien hat was gesagt von, glaube ich, so 20 Soldaten oder so. Also das ist ja schon schon eine ernste Sache. Und dass sich das dann auf Wirtschaft überträgt und dass sich das dann auf, einen, auf die Digitalwirtschaft von China überträgt, das hat man, glaube ich, in China nicht damit gerechnet. Und ich habe auch gelesen, dass es natürlich etwas ist, da äh, bei dem Indien China einfach auch wehtun kann, ohne dass Indien sehr viel Gefahr eingeht selbst, weil China sehr viel nach Indien exportiert, aber Indien... Nichts oder wenig wiederum nach China exportiert, was wahrscheinlich auch wiederum mit der ganzen Protektionismus zu tun hat. Ne? Die, sind ja sehr, die gucken ja sehr drauf, was man überhaupt zu, in China rein importieren kann. Und, äh, und das macht sie angreifbar. Und das finde ich eine sehr interessante Entwicklung gerade, die, die glaube ich, ganz, ganz viel Implikationen haben wird.
1: Absolut. Wobei ich äh, fand es auch interessant, wie du gerade gesagt hast, sozusagen, natürlich so Indien äh, schadet es erstmal wenig. Ähm, natürlich ja. Ähm, was ich ja auch interessant finde, aber trotzdem hat äh, jetzt, wenn man sich wirklich mal nur auf TikTok äh, konzentriert und die anderen 58 Apps mal außen vor lässt, hat das natürlich zumindest für die indische Bevölkerung natürlich schon auch wiederum Auswirkungen. Also ich habe äh, ja, gelesen, dass glaube ich so äh, über eine Million äh, Content Creators auf TikTok allein in Indien mittlerweile unterwegs waren. Kann man nicht sagen, eine Million ist für Indien immer noch äh, sozusagen nicht, äh, nicht viel, aber es gibt eben dann doch äh, Leute, die A, auf der Creator-Seite ähm, damit mittlerweile Geld verdient haben und sozusagen eben äh, da Filme bereitgestellt haben Influencer ähm, was auch immer denen plötzlich natürlich auch so über Nacht ähm, sozusagen das Einkommen ähm, kaputt gemacht worden ist was natürlich auch immer eine klassische ähm, Warnung sein sollte für alle die ihre Sachen auf, auf eben Plattformen stellen die sie selber nicht kontrollieren also ist ja immer das ähm, immer das gleiche ähm, manchmal reicht ja schon dass sich irgendein Algorithmus ändert und plötzlich äh, werden die eigenen Videos oder was auch immer nicht mehr gut gut gelistet also na ja dieses ständige dieses ständige Abhängigkeitsverhältnis von eben den den um, Content Erstellern von der jeweiligen Plattform auf der sie sich um auf die sie sich verlassen. Und zum anderen natürlich auch, dass es, wenn ich es richtig verstanden habe, in Indien auch tatsächlich ein, ein wichtiges Medium für die Leute war. Also tatsächlich eben gerade in den ländlichen Gebieten, dass das sozusagen so ein Stück weit auch ein Fenster zum Rest der Welt oder auch der, der den, dem Rest des Kontinents und des Landes irgendwie war. Und von daher ist natürlich schon auch hart, wenn dann erstmal das quasi abgedreht wird, wie ich kann jetzt nicht einschätzen, wie groß und wie wichtig WeChat ähm, in Indien äh, war und was für einen Einfluss das äh, da sozusagen im, im täglichen Leben von den Leuten irgendwie hatte, wie viele Läden über Payments darüber angewiesen waren. Also es ist natürlich schon, dass man unter Umständen damit ein Stück weit eine gewisse Infrastruktur auch erstmal den Leuten wieder nimmt, was ja nicht heißt, dass es nicht auch Alternativen gibt. Also gerade bei, bei TikTok müssen natürlich dann auch mehr oder weniger über Nacht irgendwie äh, Dutzende von, von indischen äh, Copycats und Klonen irgendwie entstanden sein, die mhm. sozusagen halt jetzt natürlich so ein Rennen gestartet haben, wer, äh, wer bietet jetzt genau eben diesen diesen Content-Creators und und den Nutzern, die plötzlich äh, nichts mehr zu gucken haben? Wer bietet denen jetzt das neue? Äh, eben vielleicht indische zu Hause, also klar, äh, Facebook äh, ja, aber vielleicht äh, sozusagen hat auch da tatsächlich ein, ein indische, eine indische Plattform äh, eine Chance, zumindest ein paar Leute irgendwie abzugreifen, die sozusagen plötzlich äh, irgendwie dastehen und, und äh, die TikTok-App funktioniert nicht mehr. Also es ist schon ähm, interessant, was für Auswirkungen das auch ähm, im Land selber vielleicht ähm, eben hat. Und und ähm ja, gleichzeitig, ähm, klar, glaube ich natürlich trotzdem, hast du vollkommen recht, ist, ist China erstmal äh, überrascht worden davon und hat mit diesem Schritt nicht gerechnet und dürfte ihn auch nicht ähm, komplett irgendwie auf die leichte Schulter nehmen und sagen, ach, es ist, ähm, ist uns doch egal. Vor allem, weil es natürlich auch theoretisch ein, ein Beispiel und ein, und ein Beweis sein kann, dass das eben funktioniert, dass ein Land das irgendwie machen kann ähm, und und dass das sozusagen als Waffe äh, in Anführungszeichen in einem Konflikt mit China auch eine Möglichkeit ähm, irgendwie ist, ne? irgendwie zu sagen, okay, dann ähm, dann drehen wir all euren Apps hier den, den Saft ab und ähm, dann sehen wir weiter.
0: Ja, ja, absolut. Also das tut TikTok weh, die, die 200 Millionen aktiven Nutzer zu verlieren und auch die Leute, die dann das hochladen. Du hast ja schon gesagt, eine, eine reichliche Million äh, in Indien, die dann da auch das professionell oder semi-professionell dann, dann gemacht haben und entsprechend die trifft es natürlich dann auch ne also halt klar dass es dann auch die bevölkerung dann trifft gerade wenn das schon bei so einem bei so einem populären dienst dann ansetzt ist aber dann auch interessant ne, wenn du dir darüber nachdenkst was das auch für die zukunft heißt ne? also selbst wenn jetzt ein indien sagt okay jetzt ähm, haben wir das alles wieder geklärt untereinander äh, die regierungen und jetzt stellen wir das jetzt jetzt äh, machen wir das wieder rückgängig und jetzt ist TikTok wieder verfügbar, dann äh, wird diese Unsicherheit ja trotzdem weiter mitschwingen, was was das Benutzen von chinesischen Angeboten angeht. Oder der Einsatz, ob das jetzt irgendwie einen, einen Influencer auf TikTok ist oder jemand, der der da Videos macht und dann sein Geld damit verdient. Oder ob das jetzt irgendein ein Händler ist, der auf, ein, auf eine offene Plattform, auf einen Marktplatz setzt, der vielleicht von einem chinesischen Unternehmen kommt oder sowas ne das ist das ähm, ich glaube dass man dann ich glaube dass das da auf der auf dem indischen Markt zumindest da äh, konkret dieser Schritt bedeuten wird dass man künftig vorsichtiger ist was diese äh, Zusammenarbeit mit chinesischen Diensten angeht oder was was die eigene Zukunft da angeht und sehr viel mehr noch äh, darauf achtet was man was du ja schon sagst ne? dass man dass man sich nicht zu so sehr abhängig macht und dass man immer schaut so was wie es meine Exit-Strategie, um es mal irgendwie so irgendwie, äh, zu sagen. Ähm, und das ist schon, also ich glaube, dass das wird schon da auch so noch, äh, noch mitschwingen. Und das ist ja auch etwas, was ja jetzt, äh, ich fand das ja finde sehr interessant, ähm, ich mein, mal kurz mal hier das mal ähm, noch mal raussuchen. Die haben ja jetzt auch hat er ja jetzt auch die USA, fand das ja auch höchst interessant, was Indien gemacht hat und haben natürlich auch gleich gesagt, ja, das gucken wir uns auch mal an. Das ist natürlich dann auch, ohne dass jetzt die USA sagt, jetzt, jetzt verbannen wir einen TikTok, aber man könnte ja dann durchaus ähm, das Eisenhebel auch in in Verhandlungen auch ähm, benutzen sagen, wir gucken uns das mal genau an. Und unter vor dem Hintergrund von Sicherheitspolitik kann man da sicherlich auch etwas, etwas machen, was man sonst unter, ähm, sagen wir mal, so Free Speech und, und, und so etwas dann in dem Sinne dann nicht machen könnte, dass man dann äh, so, so einen Dienst dann irgendwie rauswirft. Und ich fand das in dem Zusammenhang auch, auch äh, interessant, dass jetzt die Woche jetzt auch TikTok bekannt gegeben hat, dass sie sich aus, aus Hongkong zurückziehen, weil TikTok ne, von, von ByteDance, das ist äh, ByteDance, der, der, das Unternehmen hinter TikTok, hat das ja aufgeteilt. Da, da gibt es DuYong, Duin, weiß ich, wie man das ausspricht, das ist die, das chinesische Pendant und TikTok ist für alles außerhalb von China und, ähm, und dass TikTok sich jetzt aus Hongkong zurückzieht, fand hatte ich, auf Twitter hatte ich das schon geschrieben, fand ich so aus zwei Gründen äh, interessant, weil wenn man so ein bisschen so, was in Hongkong passiert, das beobachtet, dann sagt TikTok oder das Unternehmen von TikTok, dass sie jetzt quasi anerkennen, dass Hongkong jetzt 100% China ist und dass TikTok, was für außerhalb von China ist, jetzt nicht mehr in Hongkong verfügbar sein kann. Also ich glaube nicht, dass viele Hongkonger TikTok benutzt haben, auch aus, einfach aus, aus Datengründen. Und glaube ich auch, dass man bei TikTok sich wirklich Sorgen macht, was der indien was das, was das für sie bedeuten kann. Und dann auch und deswegen auch versuchen, sich möglichst weit von diesem ganzen äh, Thema chinesische Politik, äh, Regierung und so weiter zu entfernen. Und deswegen sagen sie auch, die sind ja auch. Ähm, um diese diese PR, wo sie sagen, dass sie das da wirklich wie eine, dass es da eine, eine, eine richtige Firewall gibt zwischen der TikTok-Operation und dem chinesischen Unternehmen und dass da keine Daten hin und her fließen und sowas, was ja alles völliger bullshit ist. Aber das sagen sie ja und versuchen das ja auch so auf zu halten. Und jetzt, ne, und jetzt hast du die USA, also Pompeo, der sagt, der das zumindest berüft, und ähm, ich hatte das ja bei mir auch schon, äh, im ja auch schon, sind auch damit noch hingewiesen, was auch Erdogan in der Türkei sagt, ne? der ja auch genau in die Richtung halt guckt, wie er mit diesen ganzen Online-Angeboten, die ihn stören, da umgehen kann. Und das mit der Verbindung, was ich vorhin schon sagte, ne? du hast mit diesen, mit diesen App-Stores, hast du schon mal eine relativ leichte Möglichkeit, zumindest erstmal die Distribution und damit den, das Wachstum zu beenden. Und ähm, und ja und ich glaube, jetzt auch so IP-Filter, um dann irgendwie einen, einen TikTok vom nationalen Internet abzutrennen, ist vielleicht auch nicht so unproblematisch, ne, wenn das jetzt auch so in Indien relativ schnell dann auch gemacht hat. Und ja, also das könnte durchaus etwas sein, was, was jetzt ähm, Schule macht und äh, eine neue geopolitischer Aspekt sein. Was ich da in, interessant finde, ist, ich finde ja dieses diese, jetzt einen, eine, wenn wir jetzt über den Handel sprechen, ne, über den Online-Handel-Marktplatz, hast du einen AliExpress oder hast auch ein aus China, das jetzt auch bei, in den Netz gesperrt ist, den machen so Fashion. Auch ganz groß hier in Deutschland. Die haben ja einen großen Vorteil, weil sie direkt über die Smartphones, ohne irgendeine Infrastruktur aufbauen zu können, auf diese Märkte kommen können. Ne? Also so ein AliExpress kann jetzt einfach hierher kommen, äh, über die, über die App-Stores. Da muss man, da muss nicht groß lokal, also muss natürlich was aufgebaut werden, aber nicht viel und dann wär, und dann haben diese chinesischen Hersteller oder Marken und diese die, die Fabriken dann einen direkten Zugang auf den auf den jeweiligen neuen äh, äh, lokalen Markt. Das das ist erstmal ein Vorteil, damit sich diese also oder das bedeutet erstmal, dass sich diese chinesische Wirtschaft relativ schnell an vorher bestehenden Mittelsmännern vorbeischleichen und hierher kommen kann. Bedeutet aber letztendlich auch gleichzeitig, was wir jetzt hier in Indien gesehen haben, wie schnell da auch von der Regierung her, wenn da jetzt irgendwas politisch, was nicht mit Wirtschaft zu tun hat, da etwas stattfindet, wie schnell da auch der Hahn zugedreht werden kann.
1: Hm. Absolut, absolut. Du hast gerade schon die App-Stores hier als äh, sozusagen um, einen einfachen Weg, eben die Distribution äh, zu kontrollieren und zu steuern äh, genannt. Das ist, glaube ich, das zweite große Thema, das wir heute noch äh, sprechen wollten, nämlich die, die Auseinandersetzung ähm, oder das kleine Scharmützel nicht ganz so groß wie an der indisch-chinesischen Grenze <lacht> aber ähm, das kleine Scharmützel zwischen äh, Apple und äh, Hey oder äh, genauer gesagt Apple und Basecamp Ich werde auch noch mal kurz äh, rekapitulieren für die meisten wer es mitbekommen haben aber Hey ist sozusagen ein E-Mail e Service von von Basecamp so eine, äh, eine ja, Projektmanagement Kollaborationssoftware und ähm, die im, im Apple App Store als, als E-Mail-Client angeboten wurde und dann aber wieder rausgeschmissen wurde, weil ähm, quasi Basecamp bzw. Hey quasi nicht die 30% App Store Marge oder Apple-Steuer, wie auch immer man es nennen will, entrichten hm. wollte. Und Apple dann eben gesagt hat so, ähm, entweder ihr müsst ihr quasi eben halt den Leuten in der App quasi die Bezahlmöglichkeit anbieten, dann nehmen wir 30 Prozent. Wenn ihr das nicht macht, könnt ihr die App nicht, ähm, könnt ihr die App nicht anbieten. Ging dann eine Zeit lang ähm, hin und her. Äh, hey hat sich beklagt. Ähm, und am Ende gab es, glaube ich, eine ganz, eine ganz glütliche Einigung. Aber es ist ähm, ja nochmal ein interessantes Thema, weil es natürlich äh, ja nochmal ein grundsätzliches Licht auf dieses auf dieses Verhältnis eben ähm, und auf diese starke Position, die diese ähm, App Stores ähm, ja haben. Also mit dem Google Play Store für Android ist es ja im Grunde das, das Gleiche. Man kommt nicht dran, äh, man kommt nicht dran vorbei. Also bei Apple kommt man gar nicht dran vorbei, bei Apple kaum. Da gibt es ein paar Workarounds. Ähm, aber ähm, ja, letztlich sind das quasi die einzigen Wege, wie man ähm, sein Produkt auf äh, Mobiltelefone ähm, bekommt als App-Form und ähm, ja, die die Regeln sind ähm, streng, oft auch intransparent. Das war auch was, was, glaube ich, Hey ähm, beklagt hat sozusagen, mhm. dass das äh, sozusagen, wie sie gesagt haben, na gut, Apple äh, ändert dann auch mal wieder die Regeln, wie es ihnen gerade ähm, irgendwie beliebt. Und man weiß äh, als äh, Developer nie so genau, woran man ist. Man hat ja auch irgendwie nur beschränkte ähm, Einsichtmöglichkeiten, warum irgendwas abgelehnt worden ist. Man hat beschränkte Widerspruchsmöglichkeiten. Also man ist schon sehr ähm, dem Dünken und, und ähm, dem Goodwill von Apple und von den Prüfern ausgeliefert, muss dann trotzdem eben noch ähm, quasi, ähm, man muss schon durch 100 Reifen springen, damit man äh, in den App Store darf und dann äh, und dann die 30 Prozent abdrücken darf. Ähm, also das ist ja, ja ein Konflikt, der schon der schon länger schwelt, der da jetzt mal wieder ein bisschen an die Oberfläche gegangen ist. Ähm, Spotify war ja vor zwei Jahren ungefähr schon mal auch so ein, so ein Thema, die sich auch eben beklagt hat. Mm. Daher noch mit dem Hintergrund, dass sie sagen, okay, wir müssen von eben den äh, plus minus 10 Euro oder 10 Dollar, die wir monatlich von unseren Nutzern nehmen, halt irgendwie drei an Apple irgendwie abgeben. Ähm, dauerhaft wären es dann, glaube ich, nur 15 bei Abos im, ab dem zweiten Jahr, aber, ähm, aber trotzdem. Und Apple bringt, gleichzeitig mit Apple Music, ein Konkurrenzprodukt ähm, auf den Markt und ähm, muss diesen Abschlag natürlich nicht ähm, bezahlen, hat also quasi einen äh, unlauteren Preisvorteil gegenüber der, der Konkurrenz, ähm, Netflix, ähnliches, ähnliches Thema. Ähm, also das kommt schon immer wieder, kommt schon immer wieder hoch, dieses, dieses Thema eben, ja, der starke Plattformanbieter und, ähm, und die die Leute auf der auf der Plattform, die, die sozusagen ja, sich beschweren, aber auch gleichzeitig natürlich nicht wirklich auskommen und keine richtige Alternative haben.
0: Ja, genau, egal also diese Ungleichheit hier, oder dieses Ungleichgewicht, das du dann da hast. Ne? Wir hatten in der Neues äh, 78 ähm, im letzten Herbst haben wir da rüber, äh, über die Abhängigkeit der Apps, von den App-Stores gesprochen, damals auch noch im, im Rahmen auch mit Fortnite und deren Game Store und du hattest da ja auch in der Brand 1 ja auch darüber wird das Thema da ausführlich geschrieben und es ist so schon so ein Thema das uns äh, nicht loslassen wird ne? gerade jetzt hier bei 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 Hey ähm da kommt ja noch einiges noch dazu. ne? Also es ist ja nicht nur, dass du sagst, du hast jetzt irgendwie die, die, die 30 Prozent, die sie dann da, äh, die dann jetzt ein Apple haben will, nur dafür, dass dann die, die App dann da drin ist und dass du dann auch nicht irgendwo anders hingehen darfst. Und du hast ja vorhin jetzt auch eben schon Netflix angesprochen, denn diese so Netflix ist dann auch nochmal was anderes, ne? weil du hast, wenn, wenn äh, ein Unternehmen eine gewisse Größe erreicht hat, dann äh, dann reden dann die Manager dann direkt miteinander und dann guckt man irgendwie einen Handschlag auf eine, auf eine Lösung, die dann jetzt für kleinere äh, Developer einfach unerreichbar ist, die dann einfach äh, im, im App-Review dann einfach versanden. Und da hast du auch nochmal so, so ein Ungleichgewicht in der, äh, in der Branche dann oder in der, in der Wirtschaft dann einfach drin. Und ähm, oder auch, auch zwischen Apple und Amazon, ne? da gibt es natürlich dann auch so entsprechende, entsprechende Deals, du kommst auf meine Plattform, ich komme auf deine Plattform und wir, wir klären das so und so mit Fire TV und so weiter mhm. und dafür ja. kannst du dein Prime Video in meinem App Store und so drin haben und so weiter und ich will nicht die 30% von dir, die ich sonst von jedem nehme, der jetzt hier irgendeinen Video-Abo-Dienst dann anbieten will und so weiter. Ne? Das, also das ist halt schon so etwas, wo dadurch, dass man an den App-Stores eben nicht vorbeikommt, um, auf, um auf, den, auf den Smartphones zu sein, ist das schon so ein so ein Thema, wo, wo ich mich schon auch frage, wie das auch besser reguliert werden kann, ohne dass man da jetzt irgendwie, ne, also Regulierung wird ja immer gleich, ja, als zerschlagen und das ist ja dann auch nicht, das führt ja auch, äh, Nee, nicht so eine Lösung, sondern muss man da schon irgendwie eine, über eine smartere Regulierung danach denken. Denn gerade so eine Hey ist ja, ich fand das ja interessant, was die dann nochmal dazu geschrieben haben, dass es ja gar nicht darum, um die Höhe geht, die 30 geht, sondern darum, was das auch für dich als Entwickler bedeutet, wenn du jetzt zum Beispiel auf den, den, den Plattform eigenen in der Purchase Vorgang setzen musst, dann äh, läuft der Zahlvorgang über die Plattform, also bei, bei Apple über Apple halt, über 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 das über die, über iOS. Und das bedeutet, wenn du ein Dienst bist, der nicht nur im Apple Ökosystem stattfindet, sondern auch auf Windows und und Android zum Beispiel, dass du dann schon kein einheitliches Backend mehr haben kannst weil dieses, die, dieses Apple, dieser Apple-Bezahlvorgang natürlich nicht auf einem Android und einem Windows verfügbar ist oder du das zumindest da nicht einsetzt. Und das bringt für dich als, als vielleicht auch als ein kleiner Anbieter einen äh, enormen Zuwachs an Komplexität, was wiederum auch zu einer Hürde führt, überhaupt etwas anzubieten, was du dann plattformunabhängig dann anbietest. Hm. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das, dass, dass das auch dazu führt, dass Entwickler, die vielleicht auf Apple angefangen haben und sich überlegen, hm, ich könnte das, was ich hier mache, auch noch auf Android anbieten, was müsste ich denn da machen? Und dann schaut man sich das an und, denkt, und dann stellt man fest, oh, das ist ja ein Backend, das ist ja nicht nur die App-Entwicklung, sondern dann im Backend habe ich dann sozusagen zwei Bezahlsysteme unabhängig voneinander und da, kommt, da hängt ja noch, ganz, da kommt ja noch ganz viel mehr dran, ne, was auch hey gesagt hat. Was, was, was ist denn dann zum Beispiel mit den mit Nutzern, die auf ein iPhone, ein Nutzer hat ein iPhone, kauft darüber den Account, und wechselt dann aber zu Android. Wie überträgst du den dann? Wie mhm. überträgst du denn da, diese dieses, das, Na, also du natürlich kann man für alles auch eine Lösung finden, aber ich glaube der Hauptpunkt hier ist, dass äh, dadurch, dass diese Plattform diese ganzen vertikalen Funktionen den, den Entwicklern aufzwingt, sie äh, die Komplexität erhöht da vielleicht die Plattform zu wechseln für die Nutzer und für die für, für die für die, für die An Entwickler für die Anbieter überhaupt auch die ganze Komplexität erhöht mehrere Plattformen zu unterstützen die nicht von diesem einen Unternehmen kommen und das hat schon das ist, das hat, das sind eher unsichtbare Folgen negative Folgen aber ich glaube dass die schon massiv sind und das ist und das ist auch so ein Punkt wenn du diese diesen diesen Plattformwechsel und diese Plattformübergreifende Art erschwerst erschwerst du ja auch den den die Konkurrenz zwischen den Plattformen selbst. Und das ist natürlich auch im Sinne von einem Apple oder wäre auch im Sinne von einem Google, so etwas genauso zu machen für Android. Entwickler ne? auf Android zu halten und nicht plattformübergreifend etwas anzubieten. Und genau so etwas ist, glaube ich, was, wo sich Regulierungsbehörden Gedanken machen müssen, äh, wie, man das, wie man das reguliert, wie man das smart reguliert, damit so etwas minimiert wird, damit das, äh, damit das eben nicht passiert.
1: Genau, das eben sozusagen, weil du hast äh, letztlich genau beschrieben, es sind äh, letztlich Formen von von Login-Effekten eben genau, die sozusagen genau. sowohl die den Developern schwieriger machen, plattformübergreifend Sachen zu bauen, anzubieten, aber auch unter Umständen den den Kunden oder Nutzern die Sachen ähm, plattformübergreifend zu nutzen, das ist eigentlich ja immer ähm, was, was eigentlich ähm, schwierig ist und und verhindert werden soll. Man muss gleichzeitig natürlich auch ähm, ein bisschen sehen, wenn man immer nur sozusagen sagt, die äh die, die bösen App Stores äh, sozusagen machen irgendwie ähm, ihre eigenen Spielregeln ändern sie dann dauernd und verlangen auch noch Geld dafür ähm, das tun sie auch nicht nur für äh, für nichts sondern es ist natürlich ja auch ähm, sie bieten ja schon auch einen massiven äh, eine massive Dienstleistung ähm, an und machen es natürlich erstmal auch äh, wirklich viel viel einfacher ähm, Software bereitzustellen ähm, abzurechnen ähm, das ganze äh, ab Update äh, Wesen, sage ich mal, durchzuführen. Also das ähm, darf man bei all dem ja auch nicht, ähm, auch nicht vergessen, dass es schon ähm, jetzt für eben auch vielleicht sogar gerade wirklich ganz kleine App-Entwickler, One-Man-Teams, ähm, mhm. wo das früher schwierig bis unmöglich gewesen wäre, zu sagen, ich, ich programmiere ja. was, stelle das dann auf eine Webseite, bietet es da zum Download an, ähm, für ja, eben genau. natürlich unzählige
0: Verschiedene. Vor den App Stores musstest du ja dann musstest du dann viele Abendessen mit Managern von einem Telekom oder einem Vodafone oder so machen, damit du dann irgendwie dein, die dir davon überzeugen konntest, dass dein Angebot dann da irgendwie auf den auf den Telefonen da landet. Also es ist ja ein ganz anderes eine ganz andere Welt gewesen, genau. im Gegensatz zu diesen zentralen Distributionsplattformen.
1: Was ja auch oft dazu geführt hat, dass, dass die, dass das schrottige Sachen, also dass eben Sachen vielleicht auf den Telefon gelandet sind, eben von Firmen, die ja, ja. halt sozusagen das größte, äh, um jetzt im Bild zu bleiben, das größte Abendessen-Budget hatten, Werbungs ähm, aber nicht ja. unbedingt ähm, eben die besten oder nutzerfreundlichsten äh, Dinge. Und da muss man sagen, hat natürlich äh, dieses System App Store, ähm, eben auch jetzt explizit auch mit Google Play Store, ähm, natürlich schon für ganz neue Möglichkeiten gesorgt, dass wirklich mhm. ähm, Leute eben wirklich mit, mit kleinem Aufwand einer guten Idee und einer guten App ähm, einen riesigen globalen Markt erreichen und, und ähm, sozusagen ein komplettes Backend in Sachen eben ähm, Abrechnung, ähm, Update-Management, äh, Sicherheit äh, und so weiter zur Verfügung gestellt bekommen haben. Und das ist ja sozusagen, oder so argumentieren eben natürlich Apple und Google, das ist ja die Dienstleistung, die sie sich mit mit dem, mit diesen 30 äh, und Dauer 15 Prozent äh, bezahlen lassen. Ähm, das kann man natürlich ein Stück weit auch, ähm, auch nachvollziehen und verstehen. Eben, wie gesagt, manchmal wird es dann eben äh, ein bisschen absurd. Also gerade bei dieser Hey-Debatte sind die auch nochmal so, dann eben so sehr arbiträre Regelungen irgendwie rausgekommen, ne? dass eben Apple ja irgendwie einerseits sagt, ja, es gibt einen Unterschied zwischen Consumer-Apps und Business-Apps und, und Basecamp ist eben eine Business-App, aber Hey war dann, wurde dann, glaube ich, als e mail Client wieder doch als Consumer-App irgendwie eingestuft, hm. was natürlich auch schon so eine komische äh, eine Unterscheidung ist, die in dieser, in dieser Welt irgendwie auch kaum noch funktioniert. Oder es gibt natürlich Fälle, in denen es vielleicht funktioniert, dass man sagt, okay, Netflix ist eher ein Consumer-Produkt und, und, ähm, aber es gibt eben eine riesige Grauzone und riesig viele Dinge, die beides irgendwie sind und, und, ähm, das, macht ähm, das dann schon mal ja irgendwie seltsam, wenn man so das Gefühl hat, ja, da müssen dann so so Regeln durchgezogen werden, egal ob sie ähm, ob sie Sinn machen oder nicht. Und ähm, deswegen hat dann, glaube ich, auch, äh, um sozusagen die die Geschichte dann irgendwie zu Ende zu führen, man hat sich ja dann ähm, geeinigt, Apple, Apple hat ähm, sozusagen ähm, nachgegeben und hat auf der ähm, WWDC, also auf der großen Entwicklerkonferenz, die dieses Mal zum ersten Mal auch virtuell stattgefunden hat, was auch ganz spannend war, hat eben da hat diesen Disput zwar nicht äh, beim Namen genannt, aber hat sozusagen äh, Veränderungen und Verbesserungen in diesem app store Plattformmanagement management angekündigt, hat also versprochen, dass es mehr Transparenz geben wird, ähm, eben bessere äh, Widerspruchs- und Einspruchsregelungen für Entwickler, ähm, also quasi Entscheidungen äh, anfechten zu können, glaube ich, auch damit anhergehend eben detaillierter gesagt zu bekommen, was das Problem ist. Also oft wurde, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, einfach nur quasi eben, nee, App wird abgelehnt oder dieses Update ist nicht äh, konform und dann äh, mussten die Entwickler sozusagen ein bisschen äh, selber raten, woran es äh, liegen könnte. Ähm also da sozusagen ein bisschen ähm, ist, hat Apple zumindest angekündigt ähm, und zugesagt, auf die Entwickler ähm, zuzugehen, was glaube ich auch tatsächlich ganz, ganz sinnvoll ist, weil ähm, es ist ja eine Sache, ob man eben sagen kann, naja, wir sind aber nun mal in dieser mächtigen Position. So, wir können das halt nun mal machen. Könnt ihr äh, toben, wie ihr wollt und euch anstellen, wie ihr wollt. Oder ob man sich dann eben als als Firma äh, im Clan ist, naja, wir profitieren ja aber auch schon davon, wenn wir einen, einen gewissen... Goodwill bei diesen Entwicklern, die ja letztlich auch unser unser Kapital sind. Also wenn die nicht nur bei uns sind, weil sie müssen, sondern vielleicht auch, weil sie wollen, weil wir ihnen sozusagen ein, eine gute Plattform äh, irgendwie bieten. Das ist ja letztlich äh, immer ein bisschen das nachhaltigere Geschäft, als wenn man einfach ähm, sich darauf ausruht, dass man sozusagen diesen Zwang ausüben kann, weil es eben in Klammern noch keine Alternative gibt, ähm, Klar, das funktioniert, aber nachhaltiger ist es natürlich, wenn man irgendwie sagt, wir tun alles dafür, dass, ähm, dass beide Kundengruppen, also eben der Nutzer, ähm, der die App runterlädt, ähm, aber eben auch der Entwickler, der sie bereitstellt, die ja in dem Fall dann beide ähm, sozusagen Nutzer und Kunden von Apple sind, dass die beide ähm, zufrieden sind und beide ähm, sozusagen keinen Grund haben, sich nach was anderem umzuschauen. Also von daher, glaube ich, ist es schon ganz ganz sinnvoll, wenn, wenn Apple da ein Stück weit ähm, eben nachgibt und entgegenkommt und sich nicht nur auf den ähm, sturen Standpunkt stellt, ja, eben, wie gesagt, ihr könnt nichts machen, es ist unser gutes Recht. Und eben auch, wir sind mhm. auch in der Position, das, das eiskalt irgendwie durchzusetzen und auszusitzen.
0: Ja, kommt ja aus einer Position der Macht heraus, ne, und die man dann halt als versucht, entsprechend auch auszunutzen, in, in der sie dann sind. Ich, ich finde es interessant, was du vorhin gesagt hast, diese diese Grenze, die man ja gar nicht so leicht ziehen kann, ne, zwischen Business-Apps und, und Consumer-Apps, die gleiche App. Oder, oder die die Funktionalität, die eine App anbietet, kann ja genauso gut in dem B2B-Bereich als auch für einen Konsumenten auch äh, genutzt werden können. Und da versuchen hier Apple natürlich irgendwie, sie, sie müssen natürlich alle alle Nutzungsszenarien abdecken, ne? wo sie wo, wo es halt gerade, wenn, wenn du über B2B redest, dann heißt das ja, das Unternehmen bezahlt für die ganzen Nutzer, die das dann runterladen. Die können nicht jeder einzeln dann mit ihren Accounts dann äh, das bezahlen, sondern das wird ja dann zentral dann geregelt und so ein, so ein Nutzungsszenario muss Apple natürlich abdenken, damit ihre ihre Smartphones, ihre iPhones dann entsprechend dann auch in dem Kontext dann auch genutzt werden können mit den Apps. Gleichzeitig wollen sie aber natürlich ihre ne, Services, 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 möglichst viel Serviceerlöse haben, also versuchen sie dann äh, trotzdem an, an, an möglichst vielen Stellen, wo eine App, äh, hinter einer App dann ein ein Dienst liegt, den, den, man, den man nutzt, Web oder oder wie auch immer, dass man das dann alles mit abkassieren kann. Und da kommt dann eben solche Regeln dann zustande, die dann die dann vielleicht auf dem Papier Sinn ergeben, oder man es so sieht, aber dann im Einzelfall ganz schnell äh, arbiträr eben, wie du schon mm. sagst, dann, dann wirken. Ne? Dass man dann sagt, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Das ist das eine, das, das ist doch sowohl das als auch das andere. Das macht ja dann, macht dann nur einen geringen Unterschied. Und das, das ist dann halt schon... Also das, das funktioniert halt. Also, was, was ich aber auch noch interessant fand ist. Das hat man ja dann als, als dieses ganze Thema dann durch, auch durch die Apple-Blockosphäre dann dann waberte, kurz vor der WWDC. Da hat man dann, man hat es bei John Gruber bei Darren Fireball gelesen, man hat es auch bei Ben Thompson auf Star gelesen, die dann von ganz vielen Entwicklern angeschrieben wurden, die dann auch gesagt haben, die, 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 die auch die Geschichte, das alles nur off the record. Ne? Und, und und Thompson hat, auch, hat er auch da so aufgerufen, dass man sich bei ihm melden soll. Und er hat gesagt, das ging von ganz klein von einmann unternehmen bis hin zu den größten Unternehmen der Welt. Also keine Ahnung, weiß, weiß ich nicht, ob das da Coca-Cola-App oder was da dabei ist. Keine Ahnung, <lacht> da, von, von, von wem er da redet. Aber ne, aber das aber das Interessante fand ich da auch nochmal, ne, wenn du wieder zur Macht zurückkommst. Apple wird so gefürchtet, dass sie dass, dass die alle selbst, als dann jetzt schon mit Hey, schon jemand nach vorne geprescht ist. Ähm, oder damals auch mit, mit, mit Spotify. Ganz viele haben ähnliche äh, Geschichten und zum Teil noch viel, viel schlimmere Geschichten sind aber nicht bereit on the record zu gehen, weil sie so viel Angst vor Apple haben und auch diesem ganzen App Review Prozess. Weil natürlich das ganze, ne, da hängt ja das Geschäft dran und gerade und je kleiner du bist, eine Einmann-Zweimann-Operation, das ist ja dann auch das ist da hängt ja dein ganzer Unterhalt dann dann, dann dran, ne? dein, dein ganzer Lebensunterhalt. Absolut. Und das fand ich schon, das fand ich schon auch noch mal also das sollte allen zu denken geben. Und ich glaube, dass das, da bin ich mal gespannt, so, immer so Transparenz ankündigen, da muss man erstmal gucken, wie das dann tatsächlich dann aussehen wird. Aber ich glaube, das kann man, wenn sie es ernst meinen und es richtig machen, dann sollte es eigentlich dazu führen, dass diese Angst vor Apple zurückgeht und mehr dieser, dieser Geschichten auch äh, dann auch in der in die Öffentlichkeit kommen. Und wenn die nicht in die Öffentlichkeit kommen, sondern haben sie auch wieder der Transparenz dann letzten Endes so, dann ist das nicht so äh, geworden, wie sie das jetzt vielleicht versprochen haben.
1: Das stimmt, nee, aber man muss auf alle Fälle eben sagen, eben Services, 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 ähm, diese Zeit ähm, eben vor ein paar Jahren, als man immer gesagt hat, sozusagen, naja, eben Apple verdient sein Geld ja einfach mit der Hardware und ist deswegen mhm. sozusagen eben ähm, bedient sich mancher Praktiken äh, nicht, ähm, derer sich anderer bedienen, also beim Datenschutz ist es ja auch immer so ein Klassiker, dass man quasi sagt, so eben, Apple kann viel bessere Datenschutz gewährleisten, weil sie nicht darauf angewiesen sind, sozusagen ihre Nutzer jetzt böse gesagt auszuspionieren und damit Geld zu verdienen, weil sie ihr Geld mit den Telefonen verdienen und so weiter. Das verschiebt sich natürlich eben eben doch nach und nach, weil Apple jetzt auch doch immer mehr auf die Einnahmen aus den, aus den digitalen Services angewiesen ist und eben genau wie du sagst, die Geschichten von, von Entwicklern, die eben sagen, so ich, ich wurde da dann eben auch äh, in diesen 30% Ding reingezwungen, werden werden wohl immer mehr. Es gab noch eine zweite, glaube ich, auch äh, eben ähnlich äh, arbiträre Unterscheidung, also nicht nur dieses Business- und Consumer-App, sondern dann gab es, glaube ich, auch noch so eine, oder gibt es immer noch ähm, so diesen Status, dass eine App, wenn sie so als Reader-App ähm, qualifiziert wird, also sprich, ich glaube, das war auch noch eine Zeit lang eben, oder wie als auch Netflix irgendwie funktioniert, also sprich, du kannst über diese App nicht nichts abschließen, aber eben, ein, wenn du einen schon ein Konto hast, kannst du irgendwie Inhalte über diese Reader-App sozusagen angucken. Also hat jetzt nichts mit Lesen zu tun, sondern eher mit so Darstellungs-App. Und was natürlich auch wiederum so eine ja so eine komische Grenze ist, die in manchen Fällen irgendwie total Sinn macht, ähm, in anderen Fällen aber wiederum irgendwie gar nicht und und ähm, eben wohl auch dann ja sich natürlich auch leicht verschieben lässt und und ähm, wo man auch natürlich ahnt, dass, dass Apple eher eher häufiger als seltener dann plötzlich sagt, nee, ihr fallt jetzt auch eben unter die ähm, 30-Prozent-Klausel ähm, und ihr müsst ähm, all eure ähm, neuen Accounts und neuen äh, Mitgliedschaften über App abwickeln.
0: Ja, das ist ähm, ein Beispiel dafür, ist auch ähm, im Comic-Bereich, da gibt es Comicsology, das war mal äh, sehr sehr bequem, ist so, so eine App, über die man die Comics Mal verkauft wurden und dann konnte man die auch, kann man die kann leicht in der App kaufen und dann, und dann, dann lesen. Wurde vor ein paar Jahren, vor, weiß nicht, fünf Jahren oder so von, von Amazon gekauft und im Rahmen dessen ist es dann, äh, weil es dann zu Amazon gehörte, da wurde dann auch der, der interne Verkaufsprozess dann da rausgenommen und Comixology ist seitdem auch nur noch eine, wie du sagst, so eine Reader-App. Also das heißt, wenn man da was, dann muss man jetzt zu der Comixology-Webseite gehen, da kann man dann sein Comic dann kaufen und dann kann man es in der App dann runterladen und dann da dann da lesen, weil es jetzt nur noch eine Reader-App ist, über die man sich einloggt und dann entsprechend Sachen, die man woanders, anderweitig schon über seinen Account gekauft hat oder erworben hat oder wie auch immer, dann äh, entsprechend lesen kann und das sind so die Reader-Apps. Und das ist auch so ein schönes Beispiel für diese Reader-App-Lösung, die die die, die äh, Apple macht, weil sie natürlich nicht wollen, dass diese ganzen Angebote komplett rausfliegen oder gehen. Aber das führt natürlich auch dazu, dass, dass du natürlich dann eine sehr viel schlechtere äh, Experience als Nutzer dann hast für diese Angebote. Und was ist ein anderes, vielleicht im Abschluss noch, ich hatte dann aber auch im, im Newsletter über Anylist geschrieben, die wir hier, meine Frau und ich, jetzt auch schon seit ein paar Jahren als Einkaufslisten-App benutzen. Auch ziemlich zufrieden damit, ganz ganz gut. Auch, äh die hat ja auch, so diese 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 Einkaufslisten-Apps haben jetzt alle, haben ja alle diese Funktion, dass man auch ähm, Rezepte äh, speichern kann und dass man dann auch, und ich weiß gar nicht, ob viele andere das auch haben, aber bei AnyList kann man auch äh, richtig einen Mealplan machen, also dass man so die Gerichte plant. In den Kalender und so etwas und ich habe mich immer gefragt, was wer, wer macht denn sowas, wo würde man das machen und jetzt weiß ich, wann man es machen will, man macht das, wenn wenn Pandemie ist und man mit den Kindern zu Hause ist. <lacht> um, und dann auch so ein bisschen, ist ja auch ein bisschen so, überhaupt zu so wissen, was haben denn die Kinder die ganze Woche gegessen? Also, oder was können wir denn machen? Das ist ja dann alles alles nur noch ein ein verschwommener Nebel. Die letzten die letzten Tage ist ja alles dann gleich gewesen. Für da war es ganz, ganz praktisch auf jeden Fall, dass, dass diese Funktion dann dann zu haben und nutzen zu können. Ähm, aber wie dem auch sei, die haben auch einen interessanten äh, Blogpost geschrieben, bei dem ich, als ich den gelesen habe, auch sofort an die ganze Hellgeschichte denken musste, über die wir jetzt hier reden. Weil bei denen, die haben nämlich etwas Ähnliches erzählt, aber nicht zu, zu Inner Purchases, sondern zu Sign-In äh, mit Apple, was Apple ja vor einem Jahr vor, bei der letzten äh, WGC äh, eingeführt, ja, eingeführt hat und gesagt haben, äh, jeder... Anbieter, der äh, ein Third-Party-Login anbietet, also äh, mit Login mit Facebook, muss auch Login mit Apple anbieten. Und Login mit Apple äh, ist, hat natürlich auch einige äh, Sachen, die die genau, wie was ich vorhin beschrieben habe, mit den in purchases dass es komplexer wird für die Entwickler, das reinzubekommen. Und ähm, ich, also was ich bei, den, bei der Endliste interessant finde, ist, also Apple äh, Sie müssen ja theoretisch, müssen Sie aber, wenn Sie so etwas machen wollen, müssen Sie natürlich auch anbieten, dass man auch auf Android sich äh, einloggen kann, sodass ein Nutzer, sodass, wenn du jetzt, du bist jetzt ein Entwickler, du hast eine App und die App ist jetzt auf, ein, ist auf iOS und auf Android verfügbar. Und wenn sich jetzt ein Nutzer auf iOS mit Apple einloggt, dann willst du als Entwickler natürlich sicherstellen, dass der gleiche Nutzer sich mit seinem Account auch auf einem Android, wenn er zum Beispiel hat ein iPhone, hat ein Android-Tablet zum Beispiel, dass er sich da auch einloggen hm, kann. Klar. Also muss, müssen sie da verfügbar sein. Und ich fand es ganz interessant, dass die, dass dann geschrieben hat, dass es keine Dokumentation gibt. Für die, für die Android-Integration. <lacht> ja, so. Also, das sagt ja dann auch schon alles aus, ne? Also, ja, theoretisch, ja, das gibt's.
1: Find it out. Find it out for yourself.
0: Ja, müsst ihr müsst einfach mal, weiß ich nicht, den Source-Code oder oder, oder oder, vielleicht auch mal auf, auf, auf gut Glück. Googles, googles halt suchen.
1: mal, oder fragt mal, fragt mal im Freundeskreis.
0: Engineering. Ja, also das, das fand ich auch nochmal ganz, ganz, ganz interessant. Und das hat, und Sie haben halt noch verschiedene andere Beispiele äh, genannt, was was es, was es dann problematisch macht, wenn man mit, mit äh, Apple Design dann auch vielleicht auf halt mal E-Mail setzt, wenn, wenn dann der, der Nutzer, die Nutzerin dann auch die, die eigene E-Mail-Adresse nicht weiß, weil dann eine äh, automatisch generierte E-Mail-Adresse genutzt wird äh, und man aber dann die E-Mail-Adresse braucht, weil man kollaborative Funktionen hat und dann natürlich dann wissen muss, wie, 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 der Account dann quasi benannt ist, ne, um, um dann die Accounts dann miteinander verbinden zu können als Nutzer. Also sogar ganz viel Komplexität, dann da noch mit reinkommt, die ja vielleicht so gar nicht von Apple so bedacht war. Ähm, aber interessant fand ich in dem Zusammenhang, dass Analyst dann eben entschieden hat, äh, zu sagen, oh nee, wir, wir machen das nicht. Und weil aber die Regel ist, dass, dass du wenn du ein Facebook Login anbietest, musst du auch ein Apple Login anbieten. Sie deswegen auch Facebook rausnehmen und sie haben eine Facebook sowieso nur. Ist, Facebook ist ja auch ein bisschen problematisch, ne? da hast du hast Login SDK, wo dann auch wieder Daten zu Facebook zurückgehen und so weiter. Also das tut ihnen jetzt nicht weh, wie sie gesagt haben. Hm. Aber äh, ich finde es ganz interessant, weil ich glaube nämlich, dass diese Komplexität, die dann, die dann jetzt für 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 kleinere Entwickler dann hinzukommt, noch Deswegen nicht dazu führen wird, dass jetzt ein Apple Login so ein, so ein Riesenerfolg wird, aber dass ein Effekt davon sein wird, dass die Facebook Logins zumindest von, 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 von den Apps, die auch auf iOS vertreten sind, ähm, jetzt weiter zurückgehen werden.
1: Das ist wieder weniger werden. Ja, das ist, dass sie einfach wieder mehr das ganz klassische ist hier anmelden mit E-Mail und eigenem mhm. eben Passwort für diese App, was ja auch absolut ähm, okay ist und und. Ähm, letztlich ja auch eigentlich sozusagen das so ist, wie es äh, sein soll, auch wenn ich jetzt wahrscheinlich wie ein, wie ein sehr alter Mann irgendwie klinge, aber <lacht> ich ähm, wollte schon gerade sagen, war natürlich genau dieses ähm, dieses äh, eben hier mit Facebook anmelden, hier mit Google anmelden, äh, eh irgendwie schwierig, weil man tatsächlich immer das Gefühl hatte, so äh, will ich eigentlich will ich eigentlich nicht. Äh, eben mit Apple anmelden ist natürlich dann wirklich so komplett vom Nutzer her gedacht, eben auch wieder mit dieser Möglichkeit eben sozusagen, ja, melde mich an, aber eben teile meine e mail mail Adresse nicht mit dem App-Anbieter, ähm, ist für den Nutzer natürlich super, weil es wiederum eine, eine gewisse zusätzliche Privatsphäre-Datenschutz-Layer irgendwie reinbringt, ähm, aber eben natürlich auch für den Entwickler halt wieder schlecht, weil es ja dann endgültig die Möglichkeit kappt, mit den äh, Kunden und Nutzern in, äh, in Kontakt zu treten ja. ne? und, und ähm Genau. als nochmal anderes Beispiel, aber letztlich zum also ähnliches Phänomen ähm, ja wiederum auch der Grund ist, warum warum die New York Times jetzt ja wohl bei Apple News ähm, wieder aussteigt, weil sie eben auch sagen so na naja, es ist, ähm, es verträgt sich nicht mit unserem mit unserem Ziel eben äh, zu jedem unserer Abonnenten Kunden Leser Nutzer ähm, eben einen, einen direkten unmittelbaren Kontakt ähm, zu haben und und ähm, sozusagen diese diese Mittelmann rolle verträgt sich eben damit nicht. Und, und das ähm, ja, könnte natürlich auch theoretisch für viele für viele Fälle von von Login mit mit Apple irgendwie gelten, dass die Entwickler halt ähm, irgendwie sagen so, nee, wenn, wenn wir dann plötzlich eine, eine große Menge an eben Nutzern haben, mit denen wir aber nicht interagieren können, die wir nicht ansprechen können, außer halt äh, sozusagen irgendwie in, in der App irgendwelche Neuigkeiten zu verkünden, ähm, dann ist es für uns halt auch nicht so interessant. Also ich bin auch mal ähm, gespannt, wie weit sich durchsetzt, wird, aber eben, ja, wenn, wenn sozusagen die, oder eine Konsequenz ist, dass manche Entwickler ähm, dann wiederum sagen, ach, wir bieten nur noch das ganz klassische E-Mail und Passwort-Login ähm, an. Dann äh, wäre es mir persönlich auch recht.
0: Ja, das ist ja vielleicht auch. Das muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Für Entwickler war es ja schon auch etwas zu sagen. Wir setzen uns auch ein facebook in ähm, Nicht nur, dass man da eine Zeit lang war, sondern auch, dass man dann auch entsprechend Freundeslisten sowas mit reinziehen konnte und das dann nutzen konnte. Aber für äh, Entwickler ist es natürlich auch am, im Backend mehr auch vorhanden, wenn man wenn man den ganzen das ganze Login-Prozess auch noch übernimmt, also das ist was was so Passwortmanagement angeht, entsprechende Sicherheit dann auch sicherzustellen, das ist ja nicht, das das muss man ja nicht auch erstmal mal äh, leisten können. Ich weiß nicht, wie jetzt mittlerweile heutzutage die Frameworks sind, es gibt wahrscheinlich mittlerweile einiges, was man da auch auf der Shelf dann äh, nutzen kann und und also davon gehe ich jetzt mal aus, So genau weiß ich das nicht, aber das war zumindest lange Zeit auch so ein Grund zu sagen, man nimmt den Facebook in, man hat dann SDK, man hat eine Turnkey-Solution, bei der man sich dann eben nicht mehr Gedanken machen muss über die Sicherheit der Nutzer, weil die Sicherheit dann einfach bei Facebook liegt oder Facebooks Verantwortung dann ist. Wie auch immer man das jetzt, wie auch immer man das Facebook einschätzt, ne, das ist dann einfach so die Überlegung, ich, ich will mir diese ich will mir diese Verantwortung, und diesen Aufwand jetzt nicht antun ähm, und das, ja, aber das wird jetzt wahrscheinlich jetzt dann äh, die Komplexität dann einfach mit, mit einem Apple-Sein dann doch nochmal größer geworden und bei den Endnutzer auf der Endnutzerseite glaube ich auch, dass wir heutzutage mittlerweile ja auch was Passwortmanager an sind, ja auch schon sehr viel weiter sind. Und gerade jetzt Apple hat ja jetzt auch, selbst wenn du sagst, du machst das jetzt mit, du machst jetzt nicht einen Apple Sign-In, sondern du hast jetzt, du willst jetzt dich richtig mit deiner E-Mail-Adresse und Passwort anmelden, dann kannst du da ja auch, da hast du ja alles ein Betriebssystem drin. Ne? Du hast dann, da wird dir gleich eine, ein Passwort äh, vorgeschlagen. Das wird dann auch im Keychain dann, äh, liegt das dann auch drin, ist das dann gespeichert. Du musst ja das nicht. <lacht> das kann man ja auch niemandem erzählen. Ich habe vor 15 Jahren oder so als, irgendwie, als, als die ganze diese ganze Web 2.0 Welle anfing, habe ich da irgendwie habe ich dann angefangen, ich hatte dann äh, mehrere A4 Seiten, wo ich mir die äh, wo ich mir meine meine äh, Passwörter aufgeschrieben habe. Wir hatten ja damals keine Pass passwort oder wir ja Irgendwo, was. Wir hatten ja nicht irgendwas musste man, wir, wir haben hatten nur die Post-its ja, ja, oder Post-its. Ich, ich hatte ja wirklich, ich hatte wirklich so, so, so einen kleinen A4-Ordner, wo ich die dann, wo ich das alles dann reingeschrieben dann ja. habe. Mittlerweile bin ich sehr zufrieden mit One-Password, dass ich seit vielen Jahren einsetze.
1: Absolut. Nee, aber genau das, das meine ich ja sozusagen, dadurch gibt es ja letztlich auch eigentlich keinen Bedarf mehr ähm, sozusagen also dieses eben, ich will aber nicht noch ein zusätzliches Login haben, was ja früher sozusagen vielleicht irgendwie sinnvoll war und deswegen dann ja auch gesagt ja. ach deswegen bin ich bequem und mache das eben per Facebook oder Google, damit ich mir nicht noch ein Passwort mehr merken muss. Aber eben wie gesagt dieses Passwort merken ist ja mittlerweile eigentlich ähm, komplett entfallen durch die durch die Passwortmanager oder eben ins, ins System schon integrierten ähm, Lösungen. Deswegen also wie gesagt ich nutze tatsächlich dieses äh, Login mit Apple irgendwie wenn ich vielleicht tatsächlich irgendwie dann dann eben auch dann wiederum noch diese diese anonyme Funktion nutzen weil dass ich wirklich sage, okay, nee, die sollen von mir irgendwie gar nichts äh, wissen, meine hm. E-Mail-Adresse, dann mache ich vielleicht irgendwie das, aber ansonsten ähm, ist mir ähm, auch jetzt gar nicht so sehr, weil ich dann irgendwie auch noch sage, ich muss das noch auf irgendwelchen Android-Geräten äh, nutzen oder, aber sozusagen so dieses, ähm, nee, ich habe es dann in meiner eigenen ähm, Keychain, in meinem Passwortmanager irgendwie drin, ist mir ich dann so die, die, liebste, die liebste Lösung, aber jeder Jack ist anders.
0: Genau. <lacht> und, und damit kommen wir auch zum Ende unserer unserer heutigen Ausgabe und der, des, des öffentlichen Teils. Wir haben sie auch schon angekündigt. Es gibt jetzt ganz neu, machen wir jetzt eine Aftershow. Äh, neuen Netzcast encore, habe ich das mal genannt, so eine Zugabe für die Nexus-Mitglieder, die wir jetzt hier im Anschluss gleich aufnehmen werden. Und da da werde ich dir nochmal, ich werde dir mal ein kleines Update zu meinem zu meiner aktuellen tastatur geben. Ich bin hier umzingelt von Tastaturen quasi, die sich bei mir hier überall in meinem kleinen Arbeitsbereich stapeln. Vielleicht kurz die Leute, die die iPad-Ausgabe damals gehört haben. Äh, ich benutze kein, keine Bridge-Tastatur mehr. Das war eine ziemliche Katastrophe, die ich da erlebt habe. Aber wir wollen in der, in der, in der Aftershow jetzt, wollen, wollen wir jetzt äh, als kurzen Ausblick, wollen wir über äh, Google und die Presse reden. Ähm, mal gucken, ob wir es kurz halten können.
1: Mal sehen und natürlich über seine Tastatur, das, die das Tastatur mehr das sich umgibt, aber ähm, genau das hören Abonnenten äh, in der Zugabe ähm, ein Grund mehr Nexus Abonnent Abonnentin zu werden.
0: Genau Nexus ähm, das 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 Mitgliederangebot das ich das ich seit seit Dezember mache kurz vor der Pandemie gestartet mit dem mit dem wöchentlichen Newsletter den es auch als Podcast Ausgabe gibt und jetzt mit dem Podcast hier noch und einem Forum auf Discord wo ich jetzt auch einen dezidierten Kanal da auch da eingerichtet habe zu Plattformthemen und so also über aus, wo wir jetzt schon seit längerer Zeit über die Plattformdefinition diskutieren. Ähm, das, das übrigens finde finde ich hervorragend da mit den Mitgliedern da. Das hilft mir äh, ganz viele Gedanken. Äh, weil, weißt du, wenn du so mit, mit Leuten auf einem hohen Niveau äh, diskutierst über so etwas, das hilft ja, also mir zumindest hilft das sehr gut. Das war meine meine Gedanken zu sortieren und äh, zu versuchen, so präzise wie möglich das auszudrücken, was ich mir schon gedacht habe und das dann, also das sozusagen, das alles nochmal in Form zu bringen, was man so schon denkt und dann einfach nochmal, da kommt man selbst sehr gut weiter, wenn man auf einem hohen Niveau über so ein Thema diskutieren kann.
1: Absolut, nee, glaube ich, glaube ich sofort und ist ja, glaube ich, auch eine gute Crowd, die sich da mittlerweile so versammelt hat und die dann, ja, wo man eben genau durch so gemeinsames Nachdenken vielleicht auch Dinge noch irgendwie präzisiert oder vielleicht Widersprüche irgendwie findet und dann irgendwie gemeinsam mhm. versuchen kann aufzuklären und zu, aufzuarbeiten und so. Also das ist schon, mhm. Das ist auf alle Fälle viel wert, sozusagen so eine ja, Gemeinschaft von Leuten, die sich eben ja tatsächlich vielleicht irgendwie intensiver mit bestimmten Themen beschäftigen, mehr dafür interessieren, Lust haben, mhm. mal, äh, nachzudenken und zu, zu diskutieren. Und ähm, nee, auf alle Fälle eine gute, eine gute Sache. Das heißt, verabschieden wir uns jetzt? Genau. Aber jetzt? So Halb? Oder so richtig?
0: Genau. Ja, Schluss, Schluss, Schluss. Also, für, also ja, wir müssen für die für die armen Leute, die die nur das Öffentliche hören, machen wir, sagen wir jetzt Tschüss und dann. Ähm Geht gleich. Mal genau. Auf der Show Tschüss
1: und für die anderen bis gleich.
0: Ciao.